0: 今天的《天天天下》，您将听到一针见血。俄罗斯驻美大使馆称，破坏北溪管线是国际恐怖主义行为，请美国自证清白。大棒挥舞，欧盟宣布第十轮对俄制裁方案，首次加入伊朗实体。法庭上见，欧盟就两项争议裁决起诉波兰，双方长期法律争端升级。突如其来。英国苏格兰政府首席大臣斯特金正式宣布辞职。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。针对美国资深调查记者西摩·赫什的爆料，俄罗斯方面再度对美国方面的行为抛出质疑。据俄罗斯驻美使馆2月16号声明，俄罗斯将北溪天然气管道爆炸事件评估为国际恐怖主义行为，同时要对此进行全方位的独立调查。声明写道：“我们把这件事情定性为国际恐怖主义行为，需要进行全面和独立的调查。”如果被指控垄断了真相的美国能从针对我们进行空洞的指责，转变为专注手头的事情，并至少尝试证明他没有参与破坏天然气，这不会有什么坏处。稍早之前，美国国务院发言人普莱斯在赫什发布报道之后否认美方与北极管道被炸事件有关。他宣称，美方的解释是可信的，赫什完全是胡说八道。这一回应也引起了俄罗斯驻美使馆的质疑。
1: 呃，我们再来关注北西管线遇袭事件哈。这个事情发生时间已经不短了，只不过最近一个美国的资深的调查记者，就是赫什，他呢爆了个料，而且昨天我们讲，我的理解，他就是挤牙膏式的爆料，这可能是爆料的一种技巧吧，保证效果啊，同时保证个人安全吧。那矛头指向美国，就是这个美国记者爆料是美国政府特别是拜登，最终下令炸掉了北西管线。那么，按照我们对新闻事件的理解，如果你个标题应该说这是轩然大波，是吧？万众瞩目，应该是这样吧？不是啊，不是，一个是西方主流媒体对这个事儿基本上保持缄默，就不吭声了，就装看不见。那你想，这里边俄罗斯这个角色当然是非常愤怒，一个是北西，尤其北西二号啊，是他砸了一半的钱呢、啊，这损失很大呀。如果找不到幕后黑手，咱先不说能不能索赔到这个钱，就索赔本身都不可能啊。所以，当然俄罗斯方面站出来，他现在对两个角色提出了要求：一个是给联合国，就这事你得做主啊，给我们做主啊。联合国说这事我管不了，这事我管不了，这是联合国的态度。那么俄罗斯方面当然对联合国的这个回应是不满的，是不认同的。再就是俄罗斯驻美国的大使就说这个事儿，美国你脱不了干系，要么你自证清白，提出要求对方自证清白。当然，相信美国人肯定要顾左右而言他。人家主流媒体现在宁可炒八卦，也不会谈这个事所以，就说到赫什这个人呢，因为我们都算媒体人嘛，我们当然和他没法比了。我觉得一个老头，这算孤勇者呀、啊，他挺不容易。但这个事情会怎么样，我们也只能叫叫拭目以待吧。样一样说，第一个，俄罗斯目前其实确实非常恼火，因为北溪管线被炸，这个对俄罗斯其实在经济上是一个重大的损失。另外，实际上。按照赫什的说法，就美国人其实主要是针对德国、针对欧洲，就彻底断了你和俄罗斯能源合作的念想，你就别想了。因为这事儿很简单，我可以炸第一次就可以炸第二次，你就别想了。所以以前在节目里和大家分享过，你读一点书吧，比如说你读一读这个英国的那个地缘政治大师就麦金德他那个世界岛理论，我不是一再讲吗？如果说作为海洋秩序、海洋国家，尤其英国、美国这样的国家，最为担心的就是在亚欧大陆。你得说，亚欧大陆是整个人类，就是地球有人以来是最主要的舞台。亚欧大陆，对吧？那么亚欧大陆如果出现一个呃强大的力量，你说国家也好，国家联盟也好，如果能够建立一套大陆秩序，那么对海洋国家就是灭顶之灾。因为目前的全球秩序从根上讲实际上是海洋秩序，那么海洋国家会极大的得意，那么对海洋秩序的挑战，以前沙俄就做到过，对吧？当时沙俄和英国争霸。后来，苏联和美国争霸，你都可以这样来看啊。就是英美肯定要警惕在欧亚大陆出现一个一个大的力量，一个强大的力量挑战自己既定的秩序，就实际上就是要剥夺自己的利益嘛。那从俄罗斯来讲，你看它其实三款选择：一个呢，如果俄罗斯能够和欧盟和欧洲的主要国家如果能够站在一起，结不结盟呢，放在一边，就是说在经贸上的一体化，因为欧洲毕竟是发达经济体啊。也是大市场嘛，购买力很强的。那俄罗斯呢，资源能源几乎是无限的。如果他们走到一起，那你想这个力量，英美是受不了的。当然说，俄罗斯和欧洲能不能走到一起，在历史上是很难，因为宗教，因为彼此之间的攻伐，俄罗斯对欧洲有威胁。美国现在在渲染这种威胁嘛，所以能不能说合作，也许是有天花板的。但是如果双方多接触、多交流，今天的俄罗斯毕竟不是当年的沙俄或者苏联，所以嗯，走到一起的可能性不是没有。那这种可能性，其实美国必须要拆除的。当然，俄罗斯还有两个选项。其实，在苏联时代，你看有学者现在讲，如果苏联和中国在那个时代真的背靠背，因为苏联重工业很强大，中国的轻工业和人口潜力是很大的，那可能世界格局就不一样。但苏联没有这样选择。那俄罗斯还有一个选择，就是和乌克兰和白俄罗斯在一起。乌克兰毕竟有农业，有工业。顿巴斯又没有钢铁，那可能俄罗斯的决策层认为，这个方案是更现实。那么，俄乌之间的冲突可以看作是他们有这样一个方案。那乌克兰要彻底倒向西方，加入北约呢？这个方案就彻底没有希望了。那俄罗斯的未来就无从谈起了。这是我们大约画了一个框架。那俄罗斯有没有可能和欧洲走到一起？因为俄乌战争，你看到欧洲是站到俄罗斯对立面。但是不管怎么说，战争迟早结束的一天呀、啊。那战争结束以后，有没有可能双方再接近？坦率说，只要欧洲还在搞资本主义、搞市场经济这一套，俄罗斯只要还有油气，而且又是廉价的，那我不买你的，买谁的呀？买谁的不是买啊？所以合作的可能性依然是存在的。美国这块好，所以你看，北溪一号、二号彻底被炸掉，这意味着什么？美国一个是断了欧洲，再想使用俄罗斯能源，尤其德国啊，使用俄罗斯能源的这个念想和胆量，那用谁的呀？反正用美国的肯定是一个选择，美国的油气卖到欧洲吗？这是对欧洲一个更紧密的捆绑，这是一个。再有一个，对俄罗斯来说，这个打击当然也是巨大的，因为俄罗斯在两条北溪管线上，它要投资的，这钱恐怕收不回来，大水片了。俄罗斯本来经济就不强，经济规模就有限，这个损失确实是非常惨痛的。所以俄罗斯很愤怒，把这个事儿定义成国家恐怖主义。那你说定义成国家恐怖主义有没有道理呢？那我个人理解是有道理的。关键是这种定义需要得到国际社会的认同。现在麻烦的是，大多数国家，尤其西方国家，甚至包括联合国，他不认同、不回应。说白了，他不敢。事儿就这么个事儿。而且俄罗斯的恼火很多了。那俄乌战争如果只是俄罗斯乌克兰之间的博弈，按说没有悬念。但是西方站到乌克兰背后，那俄罗斯整个的战略规划就完全被打破了。甚至这个战争什么时候结束，也不是他说了算了。另外，最近还有一则消息，堪称是令人关注甚至震惊啊！俄罗斯最新的俄罗斯啊，最新的战略轰炸机图 160， 这个飞机其实是苏联时代的算遗产吧。那么，俄罗斯费了九牛二虎之力在喀山重建生产线，那是要花钱的。重建生产线，重新来过，生产新的战略轰炸机，应该可以了，可以做了。最新的量产型已经试飞了，但是在这个当口呢，图160轰炸机的工程师在美国出现，举家逃亡美国，那显然是带着重要的资料去的，投奔西方了。这个对于俄罗斯来讲，可能叫雪上加霜吧。三点，第一呢，这个事说明美国或者西方在俄罗斯的间谍行动是非常猖獗的。你想，一个工程师，又掌握着高度机密，就算你有异心，你想跑，你以为想跑就跑吗？他必须有一个系统来支持。这个系统肯定是西方的情报机构啊，而不可能是这个工程师的家人朋友啊。这道理很简单。那第二，我们讲在历史上， 1 9 7 6年确实发生过一个单打独斗的事件，就是苏联空军的那个别连科中尉，他驾驶当时最先进的米格二十五叛逃西方，因为是一架战斗机啊，一个人跑，开着飞机跑也就跑了。所以你别拿这个事儿去类比俄罗斯的工程师叛逃，那个是拖家带口的，所以不是一个人或者家里面几个人就跑得了的。那刚才我们谈到贝连科驾驶米格二十五叛逃西方，这在当时也是一个震动世界的消息，应该类似于今天，图幺六零的工程师叛逃，这是一个巨大的麻烦。因为当年一九七六年米格二十五是叛逃到日本的韩广机场，当时西方的工程师蜂拥而至啊，就把这飞机拆了，然后他们发现了米格二十五乃至苏联空军和航空工业的秘密。一个是这个飞机号称能基本上到双三，就是飞行高度三万米啊。达到三马赫啊，这对西方是巨大的这个威胁，梦魇一样的威胁。但是真正看到米格二十五才知道，它居然是钢的，就是它的蒙皮是钢，合金钢，而不是呃美国人使用的钛合金，所以这个飞机非常笨重。当然，你换一个角度也可以感慨或者说称赞苏联工程师的聪明，人家是因陋就简啊。另外，这个飞机的火控雷达呢，用的是电子管，一个一个小灯泡似的，而不是西方人使用的这个集成电路。这个本身又说明三条：第一个呢，苏联电子工业是很落后的；第二呢，因为使用电子管可以应对核大战，那是不是意味着苏军在为核大战做准备？这让美欧也是惊出一身冷汗。还有一个是什么呢？就是苏联人的这个电子工业，包括航空工业，有它落后的一面，但正因为如此，很多落后的零部件、子系统，最后能传承一个达标的、性能很优异的一个整体，就它的整合能力很强。这给西方留下深刻印象。这当年米格二十五的叛逃啊，关键是他叛逃之后，这个飞机的秘密、航空工业的秘密就暴露了。所以苏联的空军要把这事擦屁股的，就是说你所有飞机你要升级啊，因为这个东西在西方人眼里是透明的、赤裸裸了，你必须想办法改变啊。这成本是非常高昂的。这是我们说到76年那出啊，那翻回来，还说图幺六零这事儿。那第三当然是在政治上，因为当年是美苏冷战，这边最先进飞机叛逃。这可以大肆宣传啊！那么如今，俄乌战争，俄罗斯和西方在博弈。那在这个时候，这次叛逃事件也可以被用来针对俄罗斯进行宣传，让俄罗斯会被动。而且，图幺零零毕竟是他目前现役的最先进的轰炸机了。如果又被西方看个六够哈，一览无余的话，哎，确实无法想象。这俄罗斯的这种愤怒哈，这是在战场之外的，是在隐秘战线的。连我们说屠幺六零工程师这个事儿，但刚才讲的这个被吸、被攻击，在这些领域遭到的打击，俄罗斯将如何报复？那公开的，当然通过联合国甚至国际法院，指控对方是国家恐怖主义。那这条路又很难走得通。俄罗斯该怎么做？怎么样来挽回自己的声誉和损失？这个当然很值得关注了。
0: 当地时间2月15号，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在欧洲议会上宣布，欧盟委员会当天正式提交第十轮对俄制裁措施。本轮制裁将涉及金融、银行业、军民技术出口等。据博雷利介绍，此轮制裁将涉及100个个人和实体，包括俄方军事、政治和宣传人员。制裁内容包括价值超过110亿欧元的出口禁令，以及进一步限制军民两用产品和高科技产品出口。欧方建议对47种可用于俄罗斯武器系统的新型电子元件进行管控。此外，欧盟在本轮制裁中首次添加了七个伊朗实体。
1: 俄乌战争这马上打到二月二十四号，可就一年了。反正这一年肯定是停不下来，到二月二十四号不可能停下来，没有任何迹象。而且现在按照泽连斯基、乌克兰总统的说法，说大家所猜测的俄罗斯的这个春季攻势已经开始了。原来就房间有传言说是在2月14 15号左右，俄罗斯会发动新一轮的攻势。但是到了这个时间节点，大家说，哎，没有啊，没有看到什么消息啊。现在泽连斯基说已经开始了。当然，他是乌克兰方面，就是作为呃俄罗斯的对立面，在战争爆发之后吧，应该说双方呃出于打败对方的目的，在各个战场、各个维度上都要交锋，包括在舆论战，我们称之为智脑权哈、啊，这个争夺也很激烈的。所以泽连斯基讲这个话吧，你也不好全信。那我们就等着看看有没有战报吧。这是一个。另一方面呢，俄乌战争一周年，呃，那欧盟又出手了，这是对俄罗斯进行第十轮制裁。呃，这里面我觉得最值得关注的三点吧。第一点是什么呢？就是这次你说对俄罗斯进行制裁是吧？那你制裁这个国家也好，什么实体也好，个人也好，对吧？你制裁就是了，把伊朗也烧上了，这是前所未有的。但各种原因，我们大概能够猜到吧？大家知道，呃，前段时间伊朗和俄罗斯应该是有军事合作。这个军事合作呢，呃，按照西方的爆料，包括乌克兰爆料，因为乌克兰的说法是我们已经拿到残骸了，就是无人机残骸。呃，德克兰小摩托，这是外号哈、啊，就是所谓见证者 136， 这是一种廉价就低成本的无人机，但是有相当的作战效能。那俄罗斯呢，应该说是引进使用。当然，你说是在战前就引进呢，还是在战争过程之中引进，这个不好讲、呃。而且呢，按照西方的指认，说伊朗可能还派了这个军事人员作为就指导老师吧，指导俄罗斯军队使用这个无人机。地点是在克里米亚。那克里米亚遭到攻击，遭到乌克兰攻击，还有伊朗的这个军人伤亡，有这个说法。啊，但是说，所有这一切的指控是乌克兰和西方。那么，俄罗斯和伊朗呢，基本上是予以否认的。那俄罗斯的否认呢，在不同的阶段力度有所不同，但伊朗态度一直是比较坚决的。你说这个差异怎么理解呢？那可能从俄罗斯来讲，当然希望自己的朋友越多越好，直接承认、公开承认，帮助自己，站到自己这一边，那当然不是一件坏事那从伊朗呢，出于国家利益、国家安全的考虑，可能不愿意更多的介入到俄罗斯和乌克兰之间的冲突，至少表面上不要介入嘛。更何况，伊朗现在的安全形势本身就有很多的问题，就自身遭到很多攻击。大家一般认为是以色列的无人机和隐身飞机，或者说是特战部队，在伊朗境内进行了破坏。就这个，就让伊朗很挠头，甚至不好解决。实话实说，一方面你有没有证据？没有证据，你直接只认识某些国家所为吧？这因为没有证据嘛，所以这也很尴尬。另外，即使你有证据，你明白是谁干的，你要不要报复？你能不能报复？有没有报复的能力？结果如何？你大概会有一个推算。所以，伊朗目前呢，总的来说没有进行报复。那么是不是受到这种警告之后呢？他对俄罗斯的这个支持恐怕就陷入一个停滞的状态，有这种可能。当然，另外还有消息讲呢，俄罗斯要出口自己的苏三五战斗机给伊朗。当然也不排除，如果说无人机交易是真实的话，那就货换货也是个办法吧。总之，伊朗和俄罗斯是有合作的，而且这个合作呢，在最近几年其实是比较密切的。呃，最主要的是能源合作。我们知道，中国和伊朗之间是有这个长期合作。那么我们企业在伊朗呢，可能搞的是基础设施建设哈，就是修路架桥这事儿哈。那么俄罗斯和伊朗之间的合作，它是集中在能源这一块，因为就俄罗斯来说，目前拿得出手的技术就是在能源领域吧。所以双方这个领域合作呢，就显得还很热络。当然，这种热络呢，恐怕西方看在眼里也是非常不满。所以现在呢，虽然说是打击是制裁俄罗斯，顺便把伊朗的一些实体，估计就是和俄罗斯。在军工领域合作比较密切的实体呢，呃，也囊括其中。当然，我们知道那个见证者 136， 那个无人机本身吧，呃，里边很多廉价的零部件其实就是民用的，好多还是伊朗可以仿制的。我不是说嘛，呃，那个见证者136哈，我看过它一些资料，它那个发动机是五十马力的，其实它的原型是德国产发动机。那个发动机，全世界很多国家都可以生产，比如我们厦门就有生产。当然，咱们那是有许可证的了。那伊朗呢？说实话，以人家的工业实力，伊朗的工业实力不好说很高，但是在中东那是比较高的了。就看看这个发动机，就仿制一下啊 ，A 版这是可以做到的，估计连这专利费都不用交，自己就做了，所以很廉价。另外，他那个芯片，大家查了查，据说乌克兰拿到残骸之后，美国给分析了一下，就是美国生产的。因为那个芯片本身也没有高技术含量，就是在以前一些库存里就可以找到。这是伊朗这些就是所谓的哈、啊、无人机啊，这些所谓这个高技术武器的特点。那这对俄罗斯来讲当然是件好事儿。这种相对低技术含量的、低成本能可消耗的武器，对俄罗斯来讲是需要的。而从伊朗来讲呢，我不是说了吗？他总的来说是否认向俄罗斯提供了这种武器。另外呢，就是俄罗斯不是搞什么“四周公投入俄”等等，就这些事情，伊朗总的来说也并不认同。其实很有意思啊，就是说，包括白俄罗斯，白俄罗斯和俄罗斯离得比较近，呃，进入这个所谓一体化进程。即使如此，他的总统卢卡申科呢，也有自己的主张。代表白俄罗斯作为一个主权国家，是有自己的主张的，是独立自主的。就是说，除非乌克兰侵略我们，否则我们白俄罗斯不参战，他是明确的表态的。那么伊朗，你看，一方面呢？否认向俄罗斯提供武器，另一方面呢，呃，也不承认俄罗斯在领土上的一些这个诉求和声明。所以你看，这个国家一方面有它的倾向性，就是伊朗有他自己是非善恶的标准，他去做一些事情；另一方面呢，同样他有自己的这个国家的主张，想自己做自己的主，他并不是一味的倒向谁。另外，从这个国家利益上讲，也是想避免。因为自己的某些选择、啊、招致制裁，因为他本身承担的这个西方的制裁已经不少了。但是即使如此吧，躲不开。那么现在欧盟呢，等于说对伊朗的一些实体也进行了制裁。那我们理解这个制裁更多的也还是象征性的吧，或者说是警告性质的，倒还不是对伊朗这个国家，就像对俄罗斯这个国家一样啊，进行大规模的制裁。因为欧盟其实和伊朗之间的关系其实也很微妙。我们就说伊核协议这个事儿，当时签伊核协议的时候，美国和伊朗这俩是这个对家仇敌是吧？那中国、俄罗斯参与了，德国、法国、英国都参与了，大家给见证的。到到特朗普说撕毁就撕毁了。那如果秉持一个基本公正的态度啊，啊，中国、俄罗斯当然不用说，就是欧洲这几个国家，欧盟国家，你得站出来谴责和阻止美国的这个行为啊，哪有这么干的？他不说我吃亏了，你吃亏当时不要签呢，那你要是赖奥巴马，你把他告上法庭，你们国内闹去啊！你跟人家伊朗都签了，你说了就不算嘛。所以这个事儿，欧洲国家没有主持正义，你没有能力遏制美国，你说没有能力，基本的态度其实都很含糊的。所以伊朗真要质问这几个国家，其实没话说的。那这次我们看到欧盟呢，就对俄罗斯进行制裁，顺便打了伊朗一巴掌。但是恐怕不好打得太狠吧，呃，这是呃一个话题，还有一个是什么呢？这次欧盟是第十次对俄罗斯进行制裁，你看看制裁的内容，说到底就是很多东西不卖给俄罗斯了，很多产品啊、很多材料不卖了。如果你仔细看看里面，就什么电子产品啊、机械产品啊、呃零部件，比如航空发动机的零部件，包括涉及到这个基础设施建设建材什么的，就一系列的东西。那么，这个从一个侧面让我们看到什么呢？就是俄罗斯和欧洲之间的贸易。那我顺便把中国也加进去，就是苏联解体之后呢，俄罗斯独立那时候日子很艰难嘛。实际上，苏联解体之后，西方国家就像秃鹫一样啊，就蜂拥而至，就逮着苏联这个尸体啊，就开始啃食，大量的企业就倒掉了，我们大量的国有资产就流失了吗？通过各种各样的方式到了西方人的手里，那吃了个盆满钵满嘛。那那个时候呢，就是俄罗斯这个国家是乱的，呃，和中国的边贸就做起来了。大家还记得当年有一个词儿叫“俄罗斯倒爷”吗？记得吧？就是边贸们做起来了。因为俄罗斯其实什么都缺，很多东西它是有，但是没法盘活，所以什么都缺。那中俄边贸曾经火爆过一阵之后，逐渐的归于沉寂。为什么？那就是俄罗斯倒向西方，叶利钦希望从西方获得大量的援助。另外就是普京刚刚成为俄罗斯总统吧。你还记得叶利钦最后跟普京讲，照管好俄罗斯，他第二个任期没有做完，说是身体实在是不行了。那普京接手俄罗斯，那时候还是想和西方搞好关系吧，有一个所谓蜜月期嘛。其实从那个时候开始到现在吧，俄罗斯和欧洲的贸易，应该说是俄罗斯的这个对外贸易的大头，主要从欧洲进口一些东西，因为俄罗斯缺的很多。从欧洲进口的更多，那么俄罗斯和中国边贸后来有所恢复啊，但总的来说，俄罗斯和中国的贸易从贸易额你可以看，它相对有限，因为两个大国嘛，按说贸易额是很高。你比如中美、中欧，你看贸易额多大，那和俄罗斯相对贸易额是低的，而且这里面主要是我们买它的油气资源，这个要谈不上谁吃亏，因为我们需要嘛，对吧？买谁的都是买，呃，和他还离得近。这就不用说了，关键是除了油气资源以外，就是中国。中国作为全球最主要一个工业国，我们向全球就全球的市场、全球的人民嘛，提供大量的工业制品。俄罗斯也不是没有买啊，不是不买，但总的来说量不多。它主要的贸易伙伴实际上是欧洲，是欧盟。而且俄罗斯去工业化，它其实很多东西自己做不了。刚才我们谈到伊朗，不是说无人机，伊朗曾经公开向俄罗斯出口过燃气轮机，这简直是个天方夜谭啊！你想当年苏联的军工多么发达，就是俄罗斯现在生产苏 -27 系列战斗机，它那个 A-131。也念阿六三幺哈，就那个发动机，就涡扇发动机，那是具备把它改成燃气轮机的一个非常好的基础的，就这么个事儿。俄罗斯到现在做不成。而另一方面，伊朗算什么呢？伊朗在当年巴列维王朝时期，从美国就引进过，比如 F 4鬼怪战斗机啊 ，F 1 4熊猫啊，那个 F 1 4熊猫的战斗机，那可能过于先进，没法仿制。伊朗现在能够仿制 F 4鬼怪式的那个 J 7 9那是涡喷发动机，那个他能做了。但是伊朗居然在这个基础之上，就这点工业底子，人家自己做出来燃气轮机，居然出口到俄罗斯。那你说俄罗斯去工业化到什么程度？如果不再工业化，那哪还有前途啊？那刚才我们讲，这个欧盟这次这不是制裁俄罗斯吗？就是我不卖了，哪些不卖呢？刚才我们说了呀，什么什么机械产品、啊、电子产品等等这些东西，这东西其实都是中国的强项啊。中国向整个世界市场提供大量这些东西啊。你说航空发动机的零部件，那个俄罗斯也做不出来吗？还需要从欧洲进口吗？你说中国向俄罗斯出口一些就是飞机啊、发动机零部件，这个恐怕不好百分百拍胸脯，这是实话。咱就说民用的啊，那俄罗斯自己也捉襟见肘，也做不出来嘛，这不明摆着的事情啊。而且中国、俄罗斯原来那个 C R 九二九大客机的项目，俄罗斯就目前他肯定是顾不上了啊，但之前可能就退出了。本来是分工嘛。那个航空发动机是他来做，当然我们提了一些要求，俄罗斯认为要求太高。可是这个要求其实是我们代表市场去提的。你要达不了这个标将了，将来你飞机做出来没法降啊。你环保当然得达标了，就是一系列指标，那要求就得很高，就得比肩欧美啊。你要打不败他们，你就没有销路嘛。所以也不是中国人苛刻，市场使然，竞争使然，这个道理不很清楚吗？你说你做不出来，那做不出来就很遗憾了。那我的意思是说，中俄本来在贸易上应该更上层楼。那现在俄罗斯遭到西方的制裁，现在到第十轮啊，欧盟对俄罗斯的制裁，连很多东西以前卖的就不卖了。那欧盟很多国家因此可能要承担损失，原来挣俄罗斯这个钱，现在就挣不到了，对吧？那么中国在这个时候，可能成为俄罗斯很重要的一个选择。有点临时抱佛脚的意思，因为现在你看一些报道，就是一些口岸吧，咱们这边基础设施建设很好啊，桥什么的，那边就很缓慢，甚至就就拖延也好，或者停滞也好。到现在真的需要这个贸易的时候，需要口岸、需要边贸的时候，你没有。甚至有报道就是俄罗斯希望中国这边就通关啊，全天二十四小时通关得了，不知道能不能做到吧？那我们只能说，你现在临时抱佛脚这个程度有多高？就是说，以前你的这个欠账就有多少，就这么回事儿吗？那你就补课吧，这是一个我们的感慨啊。因为你看，欧盟对俄罗斯制裁的那个清单，就会发出这样的感慨。那第三呢，就是还要说两句未来吧。呃，这里面我觉得值得关注的几点，一个是国际油价，因为俄罗斯目前总的来说还是靠油气资源售卖油气资源挣钱，它维持国家正常的运转，甚至坚持这个战争啊，把油气卖出去很关键。而现在呢，就是欧美那边。就是原来那个 G 七呃七大工业国，他们调头，后来呢形成这么一个局面，就是要给俄罗斯油气资源定一个最高限价，就石油天然气吧。那很多国家不得不买，是吧？那买也行，不能让它卖贵了，卖贵了它挣的就多，所以搞了一个这个最高限价。因为大家一般认为这很难做到，他们违反经济学的常识嘛。但实际上呢，现在看来啊，确实基本做到了。那做到的原因就你怎么控制俄罗斯这个最高的这个价格呢？实际上、啊。西方走的是另一个路径，因为所谓油气资源的交易呢，它需要运输啊，比如说用船、油轮，那这就需要什么呢？比如保险，而航运公司也好，保险公司也好，他们大量的业务是被西方公司控制的，所以从这个角度想办法，最终控制它这个油气资源的这个最高价格，至少是局部能做到吧？这个对俄罗斯打击就比较大了。所以你看，油气资源呢，俄罗斯本来想把这张牌啊作为一款武器去打击欧洲。那老天也没帮忙，今年是个暖冬。另外呢，呃，欧洲国家因为比较小啊，另外毕竟在以前就七十年代石油危机以来、能源危机以来吧，多多少少得到了教训，想了办法，比如搞这个战略储备什么的，通过这些方式保老百姓这冬天别冻死，这是做到了。当然说，对于德国这样的工业国，你搞工业的话，这个能源怎么办？这还依然是一个问题。实际上，德国大量的就说订单也好，产能也好，恐怕已经抽身离开欧洲了，到美国去了一部分，德州那边去了一部分，这个助推美国在工业化，那对欧洲本身呢又是一种削弱，美国算一举两得，也叫一箭双雕吧。俄罗斯虽然看得透，但是无可奈何。欧洲人呢看透看不透的，反正现在美国的船上也没有下来，这很可悲了。但对俄罗斯来讲，现在国际油价就很关键。呃，最新消息，我看沙特代表欧佩克有个说法，就说，呃，现在俄罗斯为了反制西方的这个最高限价，他要减产，做一些减产。那么欧佩克呢，也没有帮西方，也没有帮俄罗斯，就我维持现状，我也不减产，我也不增产，这是欧佩克的态度。但是国际油价对俄罗斯至关重要。还有一个就是说到欧洲了。我们之前讲过啊，在战争开始的时候呢，很多这个欧洲国家，就是原来中东欧的国家，呃，苏东集团那些成员国，他们手头有大量的算是封存闲置的苏系武器、苏制武器，把这个东西呢整修一下，交给乌克兰，算是援助打仗啊。但是这些东西消耗光了之后，下面就要真金白银了，就是得从你的武器库把西方的武器掏出来，从自己的库存里往外掏。就是大家下了很大的决心，主战坦克算达成一致了，掏啊！但是下面战斗机掏不掏啊？就诸如此类的问题一再摆到欧洲人面前。美国不管怎么说，全球最大的经济体，它财大气粗，离得又远，而且它得意是最多。欧洲国家不是啊？怎么办？这个仗一直要打下去的话，他们就得一直掏啊。那现在北约的态度，北约很大程度代表美国的态度，就只要乌克兰打，我们就援助。这话说的豪情万丈啊！但这个援助最后摊到大家欧洲国家得掏啊，你掏得了掏不了啊，这真的是一个考验。只不过目前我们还没有看到任何迹象，这个战争有停下来，或者说，这个矛盾有缓解，没有，那欧洲人就得继续煎熬了。
0: 据政客新闻网欧洲版当地时间2月15号报道，欧盟委员会当天宣布，针对波兰宪法法院此前作出的两项有争议裁决，将把波兰告上欧盟法院，并对波兰宪法法院的合法性提出了质疑。2021年，波兰宪法法院曾裁定欧盟法律中部分内容违反波兰宪法，欧盟法院的某些裁决在波兰也无约束力，而这引来了巨大争议。报道称。欧盟委员会如今此举标志着布鲁塞尔和华沙之间长期的法律争端进一步升级。欧盟试图迫使波兰执政党法律与公正党改变其激进的司法改革路线
1: 。哎呀，这是欧盟和波兰之间矛盾的一个大爆发吧？这个矛盾应该说这个积怨已久，到现在总算是爆发了。爆发目前这个事儿还没有最终的结果，只是说欧盟不干了嘛，欧盟觉得忍无可忍。这不新闻讲吗？欧盟是就两项争议裁决起诉波兰，那么双方的法律争端实际上是长期的，现在叫升级，其实也是总爆发。那这个事情呢，我们大约讲一讲吧，一样一样说。首先就事论事，讲讲来龙去脉吧。因为我们知道波兰这个国家在历史上还真的是很有名，一个是在欧洲，它曾经是一个大国，影响力很大。波兰、立陶宛联合在一起曾经是一个国家啊，他们甚至统治过乌克兰啊。乌克兰人不堪忍受这个压榨。后来哥萨克起义，东欧、啊、主要东欧就投奔沙俄了，这是当年历史上的一个事情。波兰后来衰落了，衰落到被普鲁士、奥地利还有沙俄三次把它瓜分，这个国家确实命运多舛。但是呢，生命力很顽强，人家一次一次复国。结果到了二战呢，你看九月一号，一九三九年九月一号，纳粹闪击波兰，是二战在欧洲爆发，波兰又完了。而且当时苏联也出兵。后来到一九四一年。呃，纳粹又开始入侵苏联，苏德战争非常惨烈，最终苏联人打回去了。红军啊，一直打到了柏林。苏军啊，他所到之处，这些国家被解放，那往往成立社会主义政权，执政的是共产党或者工人党。最后就出现一个苏东阵营。在冷战的时候，苏东集团呢，那是和西方对抗的一个集团。他们还有一个军事组织，就是华约。波兰是其中很重要的一个国家，大嘛。那么冷战本身是东西方集团的这个对抗吧。那西方集团还玩了一手叫和平演变，其实波兰是第一个中招的，所以在八十年代末期，就波兰有一个团结工会啊，他的领袖叫瓦文萨，就呼应了西方的这个演变。最后波兰等于率先变色，在苏东集团之中，他是第一个发生了这个变化。不但如此，到最后苏联本身都发生变化了，就整个苏东集团就散帘子了，苏联也解体了。那波兰这样的国家呢？因为它在苏东集团内部是率先发生变色的嘛，它当然要倒向西方。而且出于各种各样的原因吧，甚至包括历史和宗教上的，那么波兰对俄罗斯充满了警惕。它倒向西方就加入欧盟和北约呢，那当然也是要保证自己的安全。北约你可以理解，它是个军事组织。那么欧盟，哎，这就有意思了，因为欧盟说到底主要是涉及到这个欧洲的一体化，它更重要的是在经济方面一体化。那你想，它会有门槛？就是很多国家你要加入欧盟呢，你在经济上得达标。我们曾经举过一个例子，就是希腊，其实按照欧盟的标准，它达不了标，它进不了。但是呢，让高盛做的账，各种闪转腾挪，我们开玩笑等于说做假账吗？抄了一份不错的成绩单才加入欧盟，但它这个经济水平不行啊，所以希腊进入欧盟之后，很快爆发了危机，就债务危机，整个拖累欧盟都灰头土脸。所以像这个中东欧国家，他们加入欧盟呢。他们在经济上也要达标，达一定的标。你比如自由市场经济是必须要搞的，他们以前搞的都是计划经济啊，就苏联那套嘛。所以你得转轨，得改行。当然，他们想进入欧盟，也是希望搭上就欧盟经济发展这班车。因为中东欧国家经济普遍比西欧要差，所以搭上这班车进入欧盟之后呢，我还能拿一些补贴，在经济上得到一些援助，这很好嘛，冲着这个去的。而且加入欧盟之后呢，它劳动力在欧盟国家就就可以自由流动了。实际上，我们现在讲欧盟呢，它的核心其实是法国和德国。你要愿意可以当年加上英国啊，但英国总觉得自己是被边缘化的，不高兴。那德国的经济实力，它的工业是最强的。所以你想，欧盟如果统一成一体，货币都统一啊，那意味着什么？那么意味着呃，欧洲实际上以德国为核心，德国的经济、德国的制造业嘛，以它为核心。那欧盟意味着更大的市场啊，更多的人口和资源啊。所以德国占便宜是最多的。正因为如此，你看俄乌战争之后，因为能源问题嘛，那德国经济开始出问题，他不想和俄罗斯针锋相对啊，就割袍断义啊，所以其他很多欧洲国家就逼着他这么做。那意思就是你也有今天，对吧？是这么一种感觉，有点仇富的感觉。啊。那么中东欧国家进入欧盟之后，其实日子过得也并不愉快。一方面，大量劳动力走了，人家肯定要奔西欧去挣钱呢、啊。那么留下的就老弱病残了。那我自己经济发展怎么办？再就是刚才我们讲，如果德国是核心，德法是轴心，那我们边缘化呀，我们的话语权也不够啊。另外就是，毕竟长期苏东集团吧，它的中央集权式的计划经济，它有一套原有的政治体制。当然，它已经经过颜色革命，就是认同西方那一套啊。但是实际上，这里面是有差距、有差异的。其实也是互相挑剔，互相瞧不上。你比如说波兰，理论上他加入欧盟，显然会遵从，就是认同欧盟的一系列的标准、一系列主张，对吧？你要不答应，你何必进去呢？你不认同，你何必进去呢？那既然进去，显然你是答应了。但另一方面呢，那肯定他希望就最大限度的保持自己的独立性、自主性，所以这个矛盾就就有了。实际上，首先是在这个司法，在这个领域，波兰进行司法改革。那么欧盟说：“那你不能瞎改啊！你看看我们欧盟的宪章，你得按我们的规矩来啊，就那意思。宪法是我这儿了，整个欧盟我们这是核心大法，你任何改革的按我这个来，否则我不认同啊。而且确实，欧盟指责你波兰，你执政党，你推动搞的这个什么司法改革，你这个破坏民主啊，对吧？那和我们欧盟价值观那就不统一了。所以这个事已经闹了很多年了，闹到最后呢，就是波兰的法院。”就宪法法院就说，我给你翻译成现代汉语就一句话，就是欧盟那个东西你不能全听，如果全听，那就伤害了我们自己的主权吧。那你违宪，到这儿其实这个矛盾已经很尖锐了。你想，就是欧盟之所以接纳波兰，那波兰你肯定要对我整个这个东西你是认同的，你是遵守的，你是成员吗？那你现在告诉我说你不能全听，你挑了听，你全听了那违宪。那你进来干嘛呀？对吧？所以这个矛盾就越来越激化。当然，我们要说波兰，毕竟又是一个大国，而且波兰有自己的生存之道。在欧盟内部呢，一个是中东欧国家，其实它是一个小领袖，这个小圈子里他块头最大，影响力最大。另外，他和美国关系好，他抛开了德法轴心，他在欧盟外面找了一个靠山。我们又知道，欧洲国家吧，这个战略自主能力又差，说到底呢，还得跟着美国跑，捏着鼻子也得听美国人的招呼。那我波兰直接跟美国好不就完了吗？甚至到什么程度？你看特朗普做美国总统的时候，默克尔和他关系不好，特朗普就说：“我从德国撤军。”本来在德国有军事基地，美国有驻军是吧？那个驻军说到底啊，至少名义上啊，至少欧洲人也信是保护欧洲安全的。那美国说我要撤军的意思，你的安全我不管了，俄罗斯找你们麻烦我看热闹对吧？是这么一个态度。那这个时候波兰站出来，来到我这驻军，核武器也可以来，这是波兰的态度。那么，俄乌战争爆发之后，你注意波兰哈、啊、两点：一个呢非常活跃，那就跟俄罗斯死磕；他通过各种方式、各种努力来推进欧洲乃至整个西方站到俄罗斯对立面，这是波兰。另外还有一个是什么呢？就是欧盟内部，我是新领袖啊，我可以成为新核心啊，因为法德在对俄罗斯这个态度上，他比较暧昧，比较犹疑不定，你不坚决，你政治不正确，你看我，对吧？这是波兰的态度，两个态度。那目前我们看到呢？实际上，波兰和欧盟的这个矛盾似乎到了一个前所未有的一个高点吧？是不是到顶点？我们不好讲。到了一个高点，这个对撞呢，就已经无可避免。最后，欧盟说：“这么着吧，法庭见吧！我告你啊！”这也是这个西方传统方式嘛，拿法律吗？裁定啊，裁决一下吧。但是你仔细想想，涉及到就是欧盟和波兰这个利益上的矛盾，实际上在欧盟内部这个主导权、控制权的争夺，这岂是靠法庭能够划定的？但这事儿发展到这一步，这个阶段，那就这么处理吗？那处理不了，这个矛盾更尖锐，进入下一阶段，咱们再说啊。这个就是就事论事，我们说清楚了啊。就是波兰和欧盟之间这个矛盾，表面上看是一码事背后就是水底下是另一码事实际上是这样的。那下面我们在讲什么呢？就是深挖一步吧，你会觉得有的时候吧，这很多国际组织啊和它的成员之间确实有某种困境的，包括西方的思维方式啊，咱们可以分析一下。我们讲西方，其实包括欧洲，就西欧吧，包括美国吧，就发达国家嘛，发达经济体嘛，它确实有一整套的逻辑。当然，它的核心肯定是为自己着想了、啊。人家特朗普比较实在，喊出来了，就是“美国优先，美国第一”。咱不说这个了，就说他们实际上就是西方发达国家啊，他们在制定政策或者和呃其他的经济体做生意，包括跟我们做生意的时候，他的很多思维方式吧，他也很很固化。其实你仔细想想，也挺可笑的，挺没道理的啊。你比如说西方国家呢，因为它发达嘛，就是劳动者劳动力它的薪酬是比较高的。好比如说工作一小时两块钱啊，比如说啊，那么呃中国也好，什么印度也好，印度还不如中国呢。就作为发展中国家，那劳动力薪酬它是低的。比如说一块钱，那么做出来的产品呢，就同样的，比如说摩托车或者说这个冰箱啊，那你想发展中国家如果它有一定的工业能力，有一定工业化啊，它这个产品肯定是便宜的，那劳动力就便宜嘛。所以西方国家觉得就是人权啊，讲人权啊，那你的工人的工资就薪酬你也得高啊，你不能低啊，不能搞血汗工厂啊，那意思你也得两块钱啊，那你单就人权就劳动者的权益来讲，这挺好的，那三块钱才好呢，因为我也是劳动者啊，挣多一点我没意见。但是你想一想这个国家的国情，作为一个发展中国家，更不要说什么十几亿人口，你让劳动者薪酬和发达国家一样，他根本就不可能。而且这个薪酬还只是收入的一部分，你想过没有？还有别的福利啊、保险什么的。那发达国家之所以发达，他这方面待遇就是高啊。他企业工厂的效率也高。另外说到底，人家西方国家在全球产业链的那个位置更加的优越。那这些东西作为一个后发国家、发展中国家，甚至落后的经济体，你没法跟人家比啊。那如果你要问那西方国家怎么发达的，那西方企业怎么就拔头筹，那是另一个问题。你想去吧，他们还抢过呢。咱们现在说这事儿、啊、哈，那就拿中国来讲，我不想到产业链高端吗？我真到高端，你干吗？那我现在呃最高端的芯片我造不出来，你还掐我脖子呢？你并不想让我到高端呢？那我如果真到了高端，我是一等一的大国，我经济就发达，我国家就是有钱，那我劳动者福利可以更好啊。关键我这不没到呢吗？所以你看，就是西方国家，比如说要求发展中国家，你劳动者福利得到什么程度？甚至我们夸张点说，现在不怎么用这个词儿“血汗工厂”，可你要知道，当年很多发展中国家在初期就是城市化那个过程中，很多农村人口宁可去城市去打工，去在血汗工厂挣钱，他比农村的条件也好啊。西方在历史上，你看他中世纪，那还不如东方呢，对吧？那你现在有俩钱了，你富裕了，你就来这手。我的意思是说，你劳动者的福利也薪酬要上去了，那么工厂的收益、企业的盈利的能力。是不是都得上去啊？你光要求这个福利这块那我这个企业，你要不把我放到第一集团，放到金字塔顶端，你干吗？你不干啊？所以你这个要求，你想想，它其实没有意义。如果没有意义，并不现实，你非要提这个东西，你是不是别有用心啊？那我只能这样问这个问题了。那除了这种所谓劳动力薪酬啊，就是所谓这个待遇问题啊，这人权问题嘛，另外还有绿色问题、啊，环境问题，最后实在不行再来国家安全问题。这、就是西方人的思维方式，那这种思维方式固化之后吧，就在欧盟内部，你看也是这个样子。我多次给大家举一个例子，就是出去旅游嘛，就是我这人嗯不富裕，你有钱对吧？那咱俩结伴的话，那就很麻烦。你要不就跟着我走，吃小吃啊，睡大通铺，咱就可以啊玩嘛。那你呢，什么都要五星级，什么头等舱，那那你请我对吧？要不然咱分开，别在一块儿。西欧国家比较发达。那北约东扩好理解，那是美国做带头大哥。那欧盟想东扩是为什么呀？觉得是便宜吗？就是扩大自己的地盘、土地、人口、资源，就这个吗？那得益的肯定是最核心的那几个国家，比如德国、法国。那么很多中东欧国家呢，为了拿一点补贴，为了改善自己目前经济状况，捏着鼻子也得进。进去总比在外边好。就如同刚才我们说，这城市化初期，因为农村的生活条件更差。我宁可先到城市打个工，去焊工厂我也认了。但是进来之后差不多了，观点也改变了，生活条件也调整了，那我就有更高的追求了，那自主性就强了嘛。那你想，你欧盟越扩越大，里面的角色越来越多，彼此之间的差异，如果成员少吧，咱就忽略了，互相让一让，忍一忍。那成员多了，那就不一样了，就板结了，成了板块了，那这矛盾就大了。那你说，老欧洲国家还打以前那种思维方式？去套中东欧国家，你套不住，人家不听你的。说到底，你以前那个所谓绝对优势也不存在了。就拿民主说事儿，还有个匈牙利呢，大家还记得吗？当时匈牙利之所以能进欧盟，那肯定是各方面达标，包括什么人权状况啊、民主制度啊，是吧？现在又说人家匈牙利不是一个完全意义的民主国家，为什么？就是因为俄乌战争之后，匈牙利保持自己的一个态度，他和老欧洲不一样，和美国人不一样。你不听我的，所以你就不民主，就这个说白了就这句话吗？这不可笑吗？所以老欧洲啊，传统西方的这个思维方式，那就面临越来越多的矛盾和挑战吧。另一方面呢，翻回来再说波兰也很有意思，就是你既然加入欧盟，那就是你完全认同欧盟的一系列标准，你才能进那个门实际上现在你是反悔了，你不全认同，因为在欧盟内部有说了算的，有轴心，你不是，你话语权没那么大。那你要想争夺话语权，那按说你要按照既定的规则，成为核心，成为轴心，那你自然会有话语权。但是以波兰现在的这个能力和水平吧，包括经济实力也好，传统影响力也好，他又达不到。但是他对欧盟的这一系列的这个规则，他又不完全认同，所以他要拿自己的主权捍卫自己主权来说事儿，这也是对欧盟的这个所谓压榨的一个反弹了。那波兰这个做法对整个欧盟其实也是一个大难题。谁没有主权啊？欧盟之所以诞生，是大家让渡自己相当程度的主权，甚至有个欧元区，大家连货币都让渡了。让渡货币是什么事儿？你想一想啊，你比如波兰这样一个国家，如果我想强调出口，我可以主动让自己的货币多少贬贬值；如果我保有自己的货币，这事儿我能做。现在如果都用欧元，我想贬值都贬不了，出口进口我说了已经不算了。那么显然，的，欧盟里面，就哪一个经济体实力更强？更能左右政策，更能从政策中得益啊！他是这个问题啊。说白了，当年很多中东欧国家加入欧盟，是看中了从里面得益，得到了吗？应该说局部的得到了，但是你又壮大了，你成长了。现在你再衡量自己的得失，你觉得吃亏了。其实英国当年也是因为觉得有利可图，他才加入当年那欧共体，后来进化成欧盟的。他又是算计着吃亏了，这才退出。那么波兰怎么办？欧盟怎么办？这个问题就出现了。最最后我们要说一句什么呢？就是欧盟现在确实遇到极大的困扰，就是怎么维持自己的统一，维持内部成员的一致，越来越难。
0: 据媒体报道，英国苏格兰地方政府首席大臣尼古拉斯·特金十五号宣布辞去地方政府首席大臣和苏格兰民族党党首职务，但将留任至新领导人产生。斯特金当天在苏格兰首府爱丁堡举行的新闻发布会上表示，辞职决定是他经过长时间考虑做出的，与短期压力无关。他将继续留任苏格兰地方议会议员。斯特金表示。苏格兰民族党将在未来几天发布有关选举新党首的流程和时间表。他相信自己的继任者将致力于推动苏格兰脱离英国
1: 。呃、苏格兰的这位首席大臣斯特金辞职了，这个确实让人一惊哟。这可能意味着一个很大的变化，甚至你说对苏格兰、呃、一个时代结束，这是不是都可以可以这样讲啊？呃，这个人是这样，他16岁。16岁还未成年嘛，小女子哈， 1 6岁的时候她就加入这个苏格兰的民主党。那民主党有一个宗旨，就是要谋求独立，苏格兰独立，从英国独立。这就说到英格兰、苏格兰的关系。我们以前多次聊过，今天就不赘言了，时间不多哈。呃，总而言之，那斯特金是一个在这个方面吧，就是信念很坚定的人。他是在这个民主党啊进入低谷的时候，成为党首。那应该是2012年、14年，在那个时候，当时苏格兰有一次公投。这个公投呢，就是说要不要进行独立公投？公投的标题是这个。最后呢，呃，支持者不到一半，不到一半就进入低谷嘛。他这时候扛起大旗，做到苏格兰的，那当然算是地方政府了吧？呃，首席大臣，他现在不过五十多岁啊，按说作为一个政治人物，正是一个好年龄啊。那怎么就辞职呢？这个好像很像前段时间，就新西兰那个女总理，这不是身心俱疲嘛，不就辞职了吗？斯特金好像也是身心俱疲，就辞职了。你说不应该吧？你这个政治人物往往哈、啊、信念很坚定，尤其这个，嗯、呃，心理素质往往很好哈，意志很坚强。你像当年美国那个总统克林顿，那个拉链门都那样了，那摇摇欲坠了，就咬着牙，最后就就撑过来了。怎么他们就身心俱疲了？说谁说女子不如男啊？哎，这别较劲，不是那么回事儿。斯特金现在的压力呢，我们给你理一下啊。第一个还是涉及到苏格兰独立的问题，他是个坚定的就想独立的人嘛，苏格兰的。民族党，你这个宗旨应该说是比较比较清晰，但是呢，想独立不那么容易。一方面对英国来讲，这个实在是悬在头上的达姆克里斯之剑。就苏格兰想独立这个事儿，对英国对英国政府来说，他确实很很头疼。但是你想独立也不那么容易。那独立只有两个办法，一个办法就是武力解决呗。当然你一定要说当年印度独立，那比较。奇葩就是非暴力不合作也独立了，对吧？苏格兰真要想独立的话，也不是没有办法，你可以武装斗争嘛。但是你想，怎么可能啊？大家希望通过和平手段，和平手段那就是什么议会啊、公投啊，就是呃法律裁决啊，就靠这套东西。但这个难度就很大了。你像斯特金呢，他们这几年一直想推一个公投，能不能公投？但这个事儿呢，得由这个法院来裁定。就是你要公投，你可以随时搞，关键合不合法？那么认同你，你合法，你这个公投结果就有效，你就可以服众。而且你看，我们就比如说苏格兰真的独立，独立之后呢，他十有八九还想加入欧盟呢。就英国脱欧呢，苏格兰其实并不认同。他要想加入欧盟的话，哎，那你想你的这个独立本身，那英国得认啊，国际社会得认啊，你是个独立国家，那就好办嘛。所以你想，如果说就是法律裁决你公投就是非法的，你就不应该搞，那后边就谈不上了。但现在问题在于，从英国的法院来讲，就是裁决你不应该搞这个独立公投，不合法，那这路好像就堵死了似的。将来怎么办？将来再说呗。所以这个独立事业这是遇到很大的困扰。另一方面呢，你想他作为这个什么首席大臣，他的工作不只是谋求独立这一件事儿啊，他更重要的日常事务你得处理啊，一个地方官员嘛。那你想，英国这几年这这混的就很糟，经济就不行。苏格兰它也好不到哪儿去。涉及到比如医疗保险的问题啊，就业的问题、教育的问题，就所有这些事儿，这是你的责任啊！你在台上，那这事儿做不好，我们就骂你啊！是我们知道英国整个做的就不好，甚至全球就不景气。但是我跟他们说不着啊。那我苏格兰现在就业出问题，那我去骂联合国秘书长或者美国总统吗？那我就骂你啊！所以斯特金呢，你作为地方官员。苏格兰这儿的首席大臣，那你就承担你这儿的这个压力啊，这就没办法。所以你看，身心俱疲，这这这是有道理的。那斯特金觉得这无力承担，这么着吧，不干了，不干了。是这样，他本人呢，作为一个政治人物，所以地方议会的一个议员，这个角色是要保持的。但是你看，首席大臣你不做了，同时就意味着那个民族党的党魁，一个党首，你不干了。你就卸任了吗？那你这个位置可就空出来了，那就需要有一个继承人。这个继承人呢，要做苏格兰这个民族党的党首，就主席啊。那他有一个重要的任务，就是带着这个党往哪儿走。你比如说，我们还要坚持苏格兰独立。好，那如果坚持苏格兰独立的话，咱要不要搞武装斗争啊？或者说，咱还是通过议会合法斗争啊？如果合法斗争的话，要不要公投？这个路堵死了怎么办？就是这些很现实的问题摆在这儿。那么谁上任？谁来回答这些问题？就是这个党向何处去？那实际上也意味着，就是苏格兰的独立这个问题怎么解决？要不要放弃？或者采用什么样的路径，甚至新的路径？这个问题现在他继续说：“我身心俱疲，显然已经无力解决了。”其实我早就意识到哈，我这个工作的一部分就是给下一任腾地儿。话说的很优雅哈。那关键是下一任就就接过这个一系列问题，关键是他能提供什么样的答案呢？那这是他啊。那么，对于英国政府，对苏纳克，他不首相吗？对英国来讲，那苏格兰要脱英这个事儿，恐怕因为斯特金的离职吧、离任吧，是不是这个事儿就被按下暂停键？就原来呢，整个英国政府，首相承担的压力能不能就就减轻了？你总得看看他们下一任就是民族党的党魁是谁，他要采用什么样的方针？需要打交道，需要接触啊。那么，如果这个民主党改弦更张？在苏格兰独立这个问题上有所放弃，或者只是想要更多的，就是国家给苏格兰更多的利益吧，分配更多的好处，需要一些安抚，那可能就是另一个结果。所以现在实际上也是英国政府对苏格兰好好的表现，好好做工作的时候。你要不想这个国家四分五裂，那这个时候你对苏格兰地方是有一些什么样的政策？咱们老词儿叫什么怀柔之类的吧，就是这你的表现呢？所以总而言之吧，呃，斯特金他去职。那意味着民族党可能在政策上会有调整。苏格兰独立运动到这儿，可能进入下半场，有没有可能改弦更张？这确实要看英国政府能不能因应着这个形势的变化，拿出漂亮的策略来。但也很难在哪儿。现在英国呀，确实叫苦苦支撑吧。我看最新的通胀，你不管怎么说，美国人通胀是 6.4 吧，那英国还在10以上呢，两位数呢。之前有人就讲，在 G 七啊，七大工业国嘛 ，G 七里边，英国表现可能是最糟的。2 0 2 3年，其他几个国家啊，就是 G 七啊，那 GDP 增长可能还是正数，英国恐怕还是负数，就最糟的一个表现应该是英国的表现。到现在没有看到任何缓解的迹象。我们以前也分析过它，它那几条路你自己都堵死了，所以很尴尬。本来脱欧之后和美国如果达成自贸好一点，可美国在这个时候并没有真心的拉这个兄弟一把，签个自贸有那么难吗？那对美国来讲，可能更多看到的是无利可图，签不签的吧，不签也无所谓啊。那么英国的日子就很难过，他和欧盟的关系能恢复吗？和印度能签自贸吗？和中国的关系能调整吗？这几条路你仔细看，它都不通。那这都是自己找的吧？在这个状况下，其实你说苏格兰脱英，有一个因素就是跟着你过苦日子呀。我如果留在欧盟里，那我风生水起。我现在跟你过的日子确实难熬嘛。那英国就是说，这个中央政府能够给苏格兰一些优惠政策也好，关键是你也不能总给啊。那威尔士怎么办？北爱尔兰怎么办？再就是中国老话讲“大河不满，小河干”，整个英国的财政状况就这么糟，能给你多少啊？所以特金辞职呢，最终带来一系列变数吧。那么最终，英国会面临什么？苏格兰是不是依然会决绝的？要独立，这我们还得等等看
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。